0: Medioskop özelliğinden herkese merhaba, geçtiğimiz Şubat ayından beri Türkiye'de Marmara Denizi'nde müslaj problemi yaşanıyor. Günden güne de artan bir problem bu aslında. E, müslajın biyolojik ve kimyasal birçok e, koşulun bir araya gelmesiyle oluştuğu öğrenmiştik ilk başlarda. E, daha sonra e, hem çevre Şehircilik Bakanı bir acil eylem planı yapacağında, müslajın e, Marmara Denizi'den bir önce temizlenmesine başlanacağını e, söylemişti. Tabi bir yandan da atık su ileri atık su tesislerinin kurulacağını söylemişti. Biz bugün Marem proje lideri Levent Arthus'la birlikte son durum, Marmara Denizi'ndeki Müslümancılık son durum nedir? Ve yine Marem'in yaptığı Marmara Denizi'ndeki Müslümancılık'la ilişkin çalışma sonuçlarına konuşacağız. Hoş geldiniz Demet Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Teşekkür ederim. Girişim, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Şimdi Nevek e, Bey önce sizden Marmara Denizindeki misilaj son durum nedir misilajda? Onların bilgisini alalım. E, son durum nedir misilajda?
1: Şimdi e, müsilaj daha evvel de anlattığım gibi organik bir materyal. Yani herhangi bir e, organik materyali ortamda bıraktığınız gibi bakteriolojik olarak bu parçalanır. Ama bunun parçalanma hızı Marmara Denizindeki kirlilikten dolayı oksijen seviyesi, çözülmüş oksijen seviyesi çok düşük olduğu için çok yavaş oluyor. Bu bir yanda olan. Diğer yanda müsilaj plastik bir yapı. Yani sürekli form değiştiriyor. Aynı yumurtanın akı gibi. Bunun çeşitli safhaları var. Kamuoyu, örtü dediğimiz suyun yüzünde olan kısmıyla ilgilendi ama büyük bir bölümüyle Parçalanmamış bölüm yani neredeyse yüzde diyeyim anlatabilmek amaçlı Marmara Denizinde duruyor farklı fazlarda bu yalancı taban fazında dibe çökmüş sedimana karışmış yine su küplesinin içinde kar tanesi gibi askıda duran şekilde Marmara Denizinde ciddi anlamda mevcut bu da dediğim gibi bakteriolojik olarak parçalanıyor ama hızlı yeterli değil hızlı parçalanmaya suda çözülmüş oksijen değerleri bir düşük Müsilaj e, elimizde ama müsilaj önemli değil. Mühim olan yani müsilajı bugün sihirli bir değnekle ortadan kaldırsanız da müsilajı yaratan ana su kütlesi zaten hep burada. Başka bir sorunlar karşımıza çıkıyor. Esas soru
0: Marmara denizini kirletiliyor olması. Anlıyorum şimdi Sevinç Erdar Ünalı Vakfı bünyesinde Marmara Çarısı İdvan Projesi kapsamında Marmara Denizi. Genelinde 200 istasyon ve 450 farklı noktada araştırma yaptınız. Siz de bu projenin aslında lideriydiniz. Ben şimdi 4 aylık tarihimde çalışma tamamlandı. Siz bugün aslında paylaştığınız sonuçlarını basına. Ben sonuçlarına ilişkin sizden bilgi almak istemiyorum. Önce ne gibi sonuçlar elde ettiniz yaptınız bu proje kapsamında? Şimdi, ee...
1: Ayırmak lazım yani o şu, eğer kimyasal o sonuçlara bakacak olursak durum oldukça bahim. Yani e, belirli bir süreç içerisinde 2000 senesinden bugüne kadar her sene bir evvelki neden daha kötü. Ve bu kötülük trendi uygulamalar değişmediği için aynı şekilde gittikçe yükselerek üstel olarak artarak devam ediyor. Yani bu tartışma götürmek. Diğer fiziksel oşnografik ölçümlere geldiğimiz zaman bunlarda özellikle temperatür ve deniz renginde yani geçtiğimiz senenin Aralık ayından beri hergene derin deniz deşarjı başladığı noktadan beri yani daha kıs yalın anlatımıyla söyleyeyim dünyanın en kirli akarsuyunun eee kirletici unsurları kuşaklama kolektörleriyle toplanıp 50 kilometre yol taşındıktan sonra Marmara Denizi'ne işte kıyıdan 4,5 kilometre, 47 metre derinine deşarj edildiği andan itibaren Marmara Denizi'nde çok ciddi ekstra değişiklikler olmaya başladı. Yani ne oldu? Müsilaj süreci içerisinde müsilaj bardağa taşıran son damlaysa bize Ergene ile aynı bardağa bir kova su eklemeye başladı. Yani her tarafı su bastı. Karadeniz, Ege, pekti altına girdi. Durum çok ciddi anlamda vahim oldu. Şimdi bunun sonucunda 2013 senesinde yaptığımız modellemelere göre ciddi bir renk değişimi bekliyorduk. Ki oldu. Yani denizin rengiyle alakası olmayan bir renk yani gri rengi ergen ve deşarjını merkeze almak kaybıyla Gittikçe Marmara Adaları civarına kadar yayılmaya başladı. Bir kere birincisi bu. İkincisi zaten suda çözülmüş oksijen düşme trendindeydi. Bunun teşvik etmesiyle Marmara Denizi'nin batı kesiminde çok ciddi anoksik alanlar yani oksijenin bulunmadığı alanlar oluşmaya başladı. Tabii buradaki e, kimyasal kökenli e, atıkların Marmara Denizi'nin su kalitesini bozduğunun üzerine hiç deyimliyorum. Bu zaten aşikar bir olay. 2000 küsur OSEV'nin atıklarını biz burada toplayıp Marmara Denizi'ne deşarj ediyoruz. Yani bunun üzerine konuşmaya bile gerekmiyor. Müsilaj ile yani müsilajı büyük bir ihtimalle yani 99 ihtimalle müsilajın boyutunu ve zamanını teşvik eden unsur Kasım, Aralık ayında başlayan bu ergene gene derindenizle şarj. Ama bu derindenizle şarjı bir anda değil. Akdeniz'den gelen alt akıntının Karadeniz'e giderken bu atıkların buna yüklenmesi aratılmamış atıkları ve bunların Karadeniz'e taşınması prensibi. Yani atıklar sadece yer değiştiriyor. Nitelik değiştirmiyor. Yani Karadeniz'in yakın zamanda gelecek haline
0: varın. Artık siz düşün. E, araştırmanızda bir de benim çok e, dikkat ettiğim bir sonuç vardı Levent Bey. E, Vibrio bakterisine balıklarda hmm. e, bazı türlerde Vibrio bakterisine e, rastlamışsınız ve Vibrio bakterisi aslında insanlara da bulaşırken bir bakteri. Bu konuya ilişkin siz birazcık daha bu bakteri açmanızı e, isteyeceğim. Araştırma sonuçlarına göre Vibrio bakterisi e, tam olarak nedir? Sizden bilmemiştir. Yani bilmiyorlar
1: bir grup bakteri belirli bir turslulukta. Yani ben mikrobiyolog Bizim grubumuzun <gülüyor> <gülüyor> e, mikrobiyoloğu yani bu konuda uzman olan e, Tekirdağ işte, Namık Kemal Üniversitesi'nden Profesör doktor Dungul Gülen bu konuda e, çok daha geniş bilgi verecektir. Benim, bu, benim esasında ilgilendiğim burada balıklara olan bunun etkisi. <gülüyor> Çünkü şu an itibariyle bir izleme laboratuvarı kuruyoruz. Yani pişirilmiş balıklarda bir tehlike yok gibi gözüküyor şu an. Yani şöyle söyleyeyim, bireysel olarak ben de balık yiyorum. Hani eğer merak ediyorsa. Ee, ama onun dışında çok ciddi bir problem var. Şimdi balıklar hasta. Özellikle İstavrit üzerinden konuşacak olursak ki, Marmara'da balık kalmadı çünkü İstavrit'ten başka. İstavrit beslenemiyor. O yüzden boyları çok küçük. Yani olması gerekenden çok küçük avlanabiliyor boyun altında ve aynı zamanda çok sık. Bunun yanı sıra bu e, hastalığın etkisi olarak karaciğerlerinde ve gonadlarında ciddi deformasyonlar var. Yani bu nesil döl vermeyecek veyahut da verimli bir döl vermeyecek stoklarda ciddi bir düşüş oluyor. İkincisi, imriyo grubu bakteriler beslenme yoluyla bulaşıyor yani sindirim sistemi yoluyla e, Marmara Denizi'ni göç yolu olarak kullanan balıklar buradan göç ederken bu İslamitlerdenle beslenecekler ve onlar da engekte olup bunu bu dönemde Karadeniz'den Akdeniz'e bir göç söz konusu olduğu için Akdeniz'e taşıyacaklar. İlkbaharda da tersine göçte bunu Karadeniz'e taşıyacaklar. Bir diğer unsur da bu İslamitler hani yerinde duran hani koyun gibi bağladığınız canlılar değil Karadeniz'e de sarkacaklar Ege'ye de sarkacaklar işte su şartlarına beslenme durumuna göre buralarda var. Yani balık stoklarıyla ilgili çok ciddi bir tehlike söz konusu önümüzdeki seneler düşünün.
0: Aslında sonuçlarda böyle bir bilgi de var. Birçok istasyonda tür çeşitliliğinden bahsetmenin neredeyse olamaksız olmaksız olduğunu Hı-hı. söylemişsiniz. Ee, şimdi ben genel olarak aslında bir e, tamamen araştırma sonuçlarının hepsini ayrı ayrı belirleyemeyiz ama şimdi Hı. araştırma sonuçlarında çok öne çıkan e, başlıklardan bir tanesi benim dediğim gibi bu işte balıklardaki Vibrio bakterisiydi. Hı. Daha sonra balıkla e, deniz, Marmara Denizi'nde bazı bölgelerde oksijenin tamamen aslında bittiğine dair bir e, sonuç vardı. Bunun ne dediler sorarsanız bir de ona değinmek istiyorum. İlk başta biraz değindik ama birazcık daha açıklamak
1: istiyorum. E... Tür çeşitliliğinden baş, başlayalım. Hı hı. Bir kere Marmara Denizi'nde zaten Türk çeşitliliği erozyona uğradığı için başımıza bu felaketler geliyor. Yani mevcut ortamda olması gereken Türk çeşitliliği azaldığı zaman orada bu kirliliğe dayanabilen türler burada rekabet unsurları da değiştiği için çok büyük miktarlarda artıyorlar. Müsilajda bunun bir örneği. Bunun yanı sıra hem müsirajın yani kendi içinde marmarin etkisi artı bir de buna tamamen zehirli unsur diyebileceğimiz ergenin etkisi de eklendiğinde Marmara Denizinin daha evvel tür çeşitliliği kabul edilebilir optimum düzeylerde olan en batısında yani Çanakkale Bazının girişinde olan gibi istasyonlarda normal olarak işte 200 250 arası farklı türe rahatsızlanıyordu. Mesela yeni yapılan, en son yapılan örneklemede burada en fazla 20-21 türe rahatsızlanmaya Aynı durumu biz daha evvelki senelerde doğusunda yani İzmit 4. Ezi'nin çıkışıyla Sivri Ağa'dan bölgesinde yani 5 tane, 6 tane türle ve deniz kestanelerinin baskın halde bulunduğu durumlarla Zaten orada kirlenmeyi de görmüştük. Her gene bunu Marmara Denizi'nin batısında da sonunda sağladık. Yani şu anda Marmara Denizi'ndeki tür çeşitliliğine yok, yani tırnak içinde yok diyebiliriz. Ne yazık. Oksijene gelince bunun dışında yani Marmara Denizi'nde oksijen trendi zaten sürekli düşüyordu. Ama Dediğim gibi ek etkiler yani yine müsilajın etkisi yani kirlenmenin sonucu olan müsilajın parçalanma etkisi ve buna artı olarak ergeni gibi ciddi bir deşarjın gelmesi artık anoksik yani oksijen bulunmayan alanların Marmara Denizi'nin batısında da görülmeye başlandığı sonucun doğurdu. Yani çok vahim bir durum. Zaten 5 mg litre oksijen minimum seviye canlılar için. Biz zaten 2000'den beri Marmara Denizi'nde ortalama birçok su katmanında bu 5 mg litreyi zaten bulamıyorken artı sıfır nokta işte değerlerde oksijen ölçmeye başladı diğer bölgeler bölgelerinde. Yani daha da 2 mg, 3 mg olan yerlerde de sıfır nokta işte belirli rakamlar olan
0: oksijen değerleri ölçmeye başladı. Durum çok farklı. Durum gerçekten sizin anlattığınız kadar iyi Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Şimdi Vibrio'nun bir yıl boyunca izlenmesi için aslında bu balıklardaki bu bakterilerin tedbirda da bir laboratuvar şart Ona Hı-hı. ilişkin sizden bilgileri alalım. Nasıl bir şey öngördüğü, neler yapacaksınız, laboratuvarda ne gibi çalışmalar yürütçeceksiniz? Yani e, genellikle
1: balıklara etkisiyle ilgili yürütülecek. E, burada e, iki tane ayrı bölümü olacak. Bir tanesi mikrobiyoloji bölümü. Bir başında e, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Profesör Doktor Dungu Gülen olacak. Diğeri de Trabzon Surunları Araştırma Merkezi'nden Mustafa Zengin Hoca olacak. Doktor Mustafa Zengin Hoca olacak. Yani bizim buradaki amacımız vibriyoloji değil, balıklardaki durumu incelemek. Çünkü... E, Stoklar açısından özellikle demin anlattığım gibi çok ciddi bir tehlike yani sorun stoklarımız açısından çok çok çok ciddi bir tehlike söz konusu. Bunun da ciddi olarak yani bu hastalığın e, sapanların nereye dağıldığını izlemek lazım. Onun için de en az haftada dört kere numune incelenerek bunların bir yandan işte sindirim sistemlerindeki ee, enfeksiyonu sağlayan unsurların tespiti bir yandan da balıkların belirli aralıklarında ne kadar büyüdükleri gonadlarının yani yumurtalıklarının ne kadar büyüdüğü, ne kadar vereceği, bunların boylarının ağırlıklarına oranı veya tersi gibi unsurlar burada ölçüldükten sonra belirli bir veri tabanı toplanıp bununla ilgili ne yapılmasıyla ilgili bir karar verilecek ya da resmi
0: makamlarla bunlar paylaşılır. Anlıyorum. Şimdi son olarak sizden Marmara'ya ilişkin, Marmara Denizi'nin bütün müsilajı ilişkin bir soru soracağım. Marmara ilişkin nasıl bir geleceği görüyorsunuz? Bu müsilaj ne zaman aslında Marmara denizinden temizlenebilir? Ne zaman müsilaj tamamen Marmara Denizi'ni terk eder? Ki? Yani
1: müsilaj bir sorun değil. Yani de eninde sonunda orgün, yani ya bakteriyolojik olarak parçalanacak hı hı. ve bu yok olacak. Yani o sorun değil ama bundan sonra başka felaket edecek. Yani bu süreç 1989'da başladı ve bu süreç sürüyor. Bunu engellemek için hiçbir şey yapılmıyor ki. Mesela e, bunların iki ayarlardı zannediyorum. 21 maddelik bir eylem planı yapıldı. Evet. Peki o zamandan bugüne kadar bunun Hukuki ile ilgili ne yapıldı? Yani meclisten bir kanun mu çıktı? Ya da kanun hükmünde bir yönetmelik mi yayınlandı bunun içindeki herhangi bir madde için? Bunun altyapısıyla ilgili hiçbir şey yapılmadı ki. Elimizde bir kağıdın üzerinde evet olumlu bazı e, maddeler var. Biz Marmara Denizi'ni hiç aralıksız kirletmeye devam ediyoruz. Yani buraya bir kova su koyun. O suyun içine sürekli olarak koyu renkli bir sıvı damlattık. Belirli bir süre sonra onun içindeki su artık su olmaktan çıkacak. O sizin damlattığınız koyu renkli sıvı oldu. Yani bu bağlamda baktığınızda Marmara Denizi zaten kayboldu. Önümüzdeki bu denizin bir geleceği falan yok. Yani bu deniz öldü, bitti, yok oldu. Yakında işte şimdi videolarla başladı. Önümüzdeki sene ne olacağını bilmiyoruz. Ondan sonraki sene ne olacağını bilmiyoruz. Artık bize zarar veren hale gelir. Ve gelir. Durum bu.
0: E, bize zarar veren hale bu. Aslında balıklardaki durum bunun bir e, sonucu diyebilir miyiz? Tabii canım. Yani balıklar da bizim gibi
1: bu ortamda yaşayan canlılar. Yani bizim de bakacak olursanız bu, ma, yani, e, bu çevrede e, etkileşim içinde olduğumuz Canlılar, onlardan e, biyolojik açıdan baktığımızda çok büyük doğa açısından bir farkımız yok. Burada bir insan canlısı var, öbür tarafta bir kuş veya balık var. Şimdi balıklar içinde bu bir, olan gelişme zaten etkiliyor. Şimdi Marmara Denizi gibi bir denizden şu an itibariyle çok kıymetli olan deniz kökenli bir proteini elde edemiyoruz. Zaten bu da dolaylı bir ee, yakın zamanda Marmara Denizinin işte Ergene dolayısıyla tamamen gri olmasından dolayı rekreasyonel amaçla yani turizm amacıyla Marmara Denizini kullanamayacağım. Yani bunlar dolaylı etkiler. Ama bir gün gelecek yani bu devam edecek olursa yani bu kirletmeye devam edecek olursa o zaman ciddi anlamda da bize etkilemeye başlayacak. Yani. Doğa şiirlerdeki, şarkılardaki gibi hoş bir şey değil. Doğa acımasız. O kendi yoluna gidecek. Yoluna kim çıkarsa da
0: temizleyerek gidecek. Durum bu. Şöyle bir hatırlatma da yapalım. Daha önce aslında ilk müslümanı ortaya çık Çünkü şeyde bayağı bir gözlemle olmuş. Çok da konuşmuştuk. Tekrar sizden dinleyelim. Yani burada aslında bunun önüne geçmek için... İvedelik hangi önlemlerin alınması gerekiyor? Çok konuştuk bunları belki ama tekrar konuşmada bir yarar var diye düşünüyorum. Sizden dinleyelim neler yapılması gerekiyor?
1: Tek bir şey yapılması gerekiyor. Tek Marmara Denizi alıcı ortam olarak kullanılamaz nokta. Artık bunu açarak istediğiniz düzenlenmeyi yaparsın. Yani Marmara özgün oşnolgrafik yapısı dolayısıyla zaten bir alıcı ortam olarak kullanmaya müsait olan bir deniz değil. Bunu biz yandaş biliminde teşvikiyle şöyle olur böyle olur bugünkü hale getir. Bizim bundan acilen vazgeçip Marmara Denizi'ni kendi haline bırakmamız, bunu alıcı ortam olarak kullanmamız. Bu yeter. Dur, çok bu. teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim Levent Bey. Katıldığınız için vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Evet bugün Mediascope Özaylinimle Marmara Bölgesindeki son durumu hidrobiyodok e, Levent Artis ile birlikte değerlendirdik. İyi günler.